0: Die Digitalisierung und wir.
1: Der Technologie-Podcast mit Alex und Florian.
0: So, einen schönen guten Abend, Alex. Schön, dich zu sehen. Guten Abend, Florian. Freut mich, dass, dass wir uns hier heute an der Messe treffen.
1: Genau, wir sitzen hier im Messeturm sehen uns mal wieder persönlich für unsere Podcast-Aufnahme. Und du kommst gerade vom Messegelände. Du warst unten bei der Frankfurter Buchmesse. Und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber reden.
0: Richtig, genau. Ich war heute einige Zeit auf der, der Messe, habe mir mal ein paar Veranstaltungen, ein paar Diskussionen angeschaut und äh, wollte mal schauen, ob ich da was finden kann, was ich für, unsere, für unser allgemeines Podcast-Thema, also Digitalisierung, und gesellschaftliche Einflüsse, ob ich da was mitnehmen kann. Und tatsächlich habe ich, glaube ich, ein paar spannende Punkte mitnehmen können.
1: Ich habe auch schon im Vorfeld in den Medien gesehen, dass KI ein großes Thema sein wird auf der diesjährigen Buchmesse. Vielleicht bevor wir da einsteigen, vielleicht nochmal ganz allgemein, was waren deine Eindrücke? Wie ist es überhaupt so? Vielleicht für jemanden, der noch nicht auf der Buchmesse war, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also man muss sagen, die Buchmesse gliedert sich ja im Prinzip in zwei man kann schon fast sagen, zwei unterschiedliche Veranstaltungen. Einmal sind es ja unter der Woche die Fachbesuchertage, an denen wir auch heute an denen ich jetzt auch heute unterwegs war. Und dann gibt es ja nochmal die Publikumstage, die sind dann am Wochenende, auf denen dann nochmal die meisten Menschen kommen, die jetzt aus persönlichem, privaten Interesse mal gucken wollen, was gibt es Neues an Büchern. Und da geht es dann natürlich eher um, äh, ja, um Buchvorstellungen, um äh, neue spannende Themen für Kinder und so weiter. Aber jetzt in den Fachbesuchertagen war es tatsächlich ultimativ geprägt von KI. Also KI war fast in jeder Diskussion ein großes Thema. Viele Diskussionen hatten auch KI in der Überschrift getragen. Also künstliche Intelligenz ist wirklich etwas, was die Branche wirklich umtreibt.
1: Mhm. Das heißt, man kann sich so vorstellen, es gibt diese Stände von den Verlagen, aber dann gibt es halt auch diese Veranstaltungen, diese
0: Podiumdiskussionen, und da hast du heute auch einige mitgenommen, denke ich. Da habe ich heute einige mitgenommen, genau. Und äh, ja, wer, wer sich jetzt, gutes Stichwort, wer sich jetzt wundert, was eigentlich unter der Woche an diesen Verlagsständen los ist, ja, das sind dann zum Beispiel äh, viele Verleger unter sich, die dann zum Beispiel schauen, ob sie sich gegenseitig Bücher für Übersetzungen lizenzieren können. Das nur mal so als Background, wenn man sich wundert, was die eigentlich die, die ganze Woche so treiben, wenn jetzt die Lesefans nicht da sind. Also da geht es dann um, um Lizenzgeschäfte, um äh, weitere Auflagen. Äh, auch der Einzelhandel ist vertreten und äh, schaut, äh, welche Bücher man groß promoten sollte. Ähm, aber ja ähm, und natürlich die Medien und natürlich die Medien genau und und natürlich dann auch diese Podiumsdiskussionen und die sind auch wirklich, die laufen auch parallel also an verschiedenen Orten auf der Messe, wirklich zu unterschiedlichen Themen. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt dediziert mir die KI-Besprechungen äh, rausgesucht habe, aber ich habe schon ein bisschen Fokus drauf gelegt. Aber es war auch echt nicht schwer, weil wie gesagt, äh, Künstliche Intelligenz ist wirklich eines der großen Fokusthemen. Das kann man wirklich so sagen.
1: Mhm.
0: Und geht es dann
1: primär um diese Angst, dass ChatGPT, ich, ich, ähm, ich gehe geh mal gleich mit dem Finger in die Wunde, dass ChatGPT den Autoren, den Job wegnimmt?
0: Ähm, wenn man es überspitzt sagen will, ist das mit Sicherheit auch einer, einer der Aspekte. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass man momentan auf der auf dem Erkenntnis sitzt, dass sich ähm, qualitative Texte in so einer langen Form, wie man sie in Büchern finden kann, dass man das noch kaum von der KI bewerkstelligen lassen kann, und damit auch einen gewissen Qualitätsanspruch haben möchte. Das soll heißen, ja, mit Sicherheit kann ich mit ein paar Prompts ein Buch füllen, aber wie <lacht> sich das nachher dann liest, ist die andere Frage. Also das wird dann nachher kein Thriller, den, den der lesenswert ist, weil vermutlich die Twists fehlen, der Plotblatt ist oder einfach das Ganze kein, also der, der Handlungsstrang Hand keinen Fuß hat.
1: Ja, also das heißt, also was du, was du damit sagst, ist, dass das momentan was so eine KI wie ChatGPT oder andere kann, ist ja dann eher so eine Art Abklatsch erzeugen von dem, was so schon existiert. Also so wirklich neue Bücher, das sehen wir noch nicht, dass das jetzt eine KI kann. Aber ich glaube, die große Sorge ist ja, dass in der Zukunft dann, weil wir sehen ja dieses rasante Wachstum in den Fähigkeiten der verschiedenen KI-Anwendungen, dass das dann nicht mehr lange dauert. Und wir haben ja jetzt in Hollywood diesen Streik gehabt von den, ähm, äh, wie nennt man sie? Die Writers Guild. Die, die Writers Guild, genau. Ähm, weil die ja Sorge haben, dass, dass der ihren Job wegnimmt. War das jetzt hier schon ein großes Thema auf der Frankfurter Buchmesse?
0: Nein, wie gesagt, das Job wegnehmen das ist weniger, weniger das äh, Thema. Wohl aber, auch das, wohl aber natürlich das Thema Urheberrecht. Ähm, soll heißen, je länger der Text wird, je, wie eben schon dargestellt, je unsinniger wird der Text. Aber ich könnte ja durchaus mir überlegen, ich lasse mir jetzt eine Kurzgeschichte erzeugen. Und ähm, dann ist aber durchaus die große Frage des Urheberrechts. Und es stellt sich tatsächlich in äh, verschiedenen Aspekten dar, nämlich auch äh, eine Leistung gegebenenfalls darin zu sehen, oder anders gesagt, ist es eine Leistung, wenn, wenn jemand einen ganz ausführlichen, tollen Prompt erzeugt? Ist das schon eine Leistung? Ist, das schon eine, ist damit schon eine Schöpfungshöhe erreicht? Und äh, der Text, der quasi als Grundlage gedient hat, äh, wie wird der eigentlich äh, vergütet? Also das sind hier ja Texte, äh, die als Grundlage äh, gedient haben. Wie, wird eigentlich, wie werden eigentlich Autoren vergütet? Und da ist der allgemeine Konsens, dass es enorm schwierig ist, das zu vergüten. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel äh, der Autor George R. R. Martin bist, äh, der Game of Thrones geschrieben hat, und man schreibt jetzt, und das ist auch, ist auch schon passiert, man schreibt jetzt mit ChatGPT Jet eine Prequel oder einen Spin-off in dem Game of Thrones-Universum. Wie wird, wie wird dann eine Vergütung stattfinden? Und das ist etwas, wo man sich komplett uneins ist, wie das wegstecken soll und äh, ja wie man sowas auch fair machen könnte.
1: Mhm, mh. Und wenn ihr jetzt sagt, dass da eine Uneinigkeit herrscht, ich höre da so ein bisschen raus, dass auf diesen Podiumdiskussionen dann verschiedene... Meinung dazu gab?
0: Ja, und ähm, die Uneinigkeit kommt vor allem daher, dass es, äh, die Uneinigkeit rührt vor allem dann, wenn man sehr allgemein Texte generieren lässt oder Bilder erzeugen lässt. Stell dir vor, du äh, bist jetzt hier äh, mit, mit Journey, Stable Diffusion oder DALI unterwegs und du äh, machst jetzt äh, prompt äh, einen schönen Obstkorb. Dann bekommst du einen wunderschönen Obstkorb generiert, in Mid Johnny sieht er eher fantastisch aus. In äh, Dali sieht er vielleicht eher ein bisschen äh, abstrakt aus und mit Stable Diffusion vielleicht ein bisschen äh, überrealistisch. Aber ähm, letztendlich ist es dann ein Bild und ähm, es ist ganz schwer zu sagen, ob da jetzt Urheberrechte verletzt worden sind. Wenn du jetzt aber hergehst und sagst, ähm, mal mir äh, oder generiere mir ein ähm, Foto äh, von Johnny Depp im Stil von... Äh, Picasso, dann hättest du eigentlich schon äh, Probleme. Zwei Uhr, Gen genau, du hättest die <lacht> Probleme, weil du würdest in Likeliness, und es ist in den USA gerade ein großes Thema, du würdest die Likeliness äh, berühren, nämlich von Johnny Depp. Und du würdest im Prinzip äh, dann äh, Werke zugrunde legen, die Picasso gezeichnet hat oder gemalt hat. Und da wird es dann schwierig. Das heißt, äh, man kann sich quasi im Prompt Engineering schon eigentlich in die Nesseln setzen. Das Problem ist natürlich nachher, äh, auch Nachweis zu bringen. Also wie will man es dir nachweisen? Wie, wie, wie will man dir das nachweisen? Wenn du jetzt nicht explizit sagst, ich habe jetzt im Prompt auf Johnny Depp verwiesen. Wenn du das nicht sagst, dann könnte man auch sagen, ja, das ist jetzt halt ein Bild, das sieht zufällig aus wie der Johnny Depp. Also da, da sieht man, dass, dass die Thematik da recht schwierig wird. Und ähm, was mir ein Stück weit bei den Diskussionen auch aufgefallen ist, dass die Diskussion meist sehr, sehr, eingeengt sind, also eingeengt im Sinne von, äh, man hatte Diskussionen über Urheberrecht und da sprechen dann auch nur Menschen, die damit sehr stark zu tun haben, wie jetzt zum Beispiel eine Diskussion mit äh, Lena Falkenhagen vom Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller und mit Florian Wagenknecht, äh, das ist Rechtsanwalt äh, für Urheberrecht. Und äh, die haben ultra spannende Punkte gehabt in der Diskussion, die waren richtig, richtig gut. Was da wirklich gefehlt hat in der Diskussion war, der Tech-Aspekt. Und Florian, du weißt ja, wir beide haben selber den Tech-Background und äh, wir sehen es auch ganz oft umgekehrt. Wir sind auch ganz oft Diskussionen, wo nur, ich sag mal so, äh, Tech-People, äh, wo, wo nur Techies will. sprechen, ja, ja. wo es dann genau andersrum ist. Und da sehe ich eigentlich einen großen Punkt, den wir vielleicht in unserem Podcast zukünftig noch besser äh, bespielen können. Diese Welten gehören eigentlich zusammen. Also äh, ich will jetzt nicht, äh, nicht den, äh, den äh, heute gehörten. Äh, Debat äh, die Debatte irgendwie klein oder äh, reden oder schlecht reden, die war sehr, sehr, sehr gut. Äh, es wäre vermutlich aber sinnvoll, wenn man äh, ja, wenn, wenn man solche Themen, ich sag mal so, mit einer etwas breiteren, mit, einer Breite, mit einem breiter aufgestellten Panel äh, betrachten würde. Ich glaube, das wäre ganz gut.
1: Okay. Also das eine ist ähm, die Sache mit dem Urheberrecht. Jetzt hast du aber am Anfang gesagt, KI war fast allgegenwärtig. Also es gab viele Sessions zu dem Thema. Gab es noch andere Facetten, die angesprochen wurden?
0: Ja, ja. also es gab äh, es gab natürlich ähm, viele kleinere Debatten, die jetzt aber mehr oder weniger äh, sich um Dinge gedreht haben, die wir jetzt auch schon in unserem Podcast besprochen haben, wie zum Beispiel ja, äh, Nutzung in der Kunst. Da haben wir auch schon mal mit Vladimir Alexej ausführlich drüber gesprochen in, in der Podcast-Folge. Das gab es genau, reichlich. Äh, ging auch ganz ehrlich... Äh, nicht viel tiefer wie unser Podcast damals ähm, Sorge für das Eigenlob aber tatsächlich war auch noch mal eine Debatte dabei die fand ich auch enorm spannend da ging es um ähm, ja ChatGPT oder andere KI Modelle in der Bildung okay also was wird was wird äh, wie wird die Bildung beeinflusst äh, wie ist es wenn künftig die Schüler ihre Hausaufgaben mit ChatGPT lösen lassen das heißt künftig die machen das doch heute schon ja aber künftig vielleicht vielleicht äh, noch häufiger und vielleicht macht es dann JetGPT auch noch besser. Und äh, da war es eigentlich recht spannend zu hören. Also da, da war eine Aussage, die war relativ spannend aus dem äh, Panel. Wenn die Hausaufgaben sich per ChatGPT lösen lassen, dann sind es keine guten Hausaufgaben. Ja, <lacht> ja okay. Fand ich, eine, ja. fand ich eine, eine, spannende, eine spannende Aussage. Ich kann nachher nochmal schauen in meinen Notizen von wem die war und kann es dann in, den, in unseren, in unseren Shownotes noch nachreichen. Fand ich eine sehr, sehr spannende Aussage. Und ähm, ja, das war aber, der, der, die Debatte war aber durchaus auch äh, optimistischer, als ich, als ich äh, erwartet habe. Da ging es eigentlich durchaus im Sinne von, in der Sekundarstufe kann man ChatGPT auch als Werkzeug nutzen, zum Zusammenfassen. Man kann danach äh, reflektieren äh, es äh, sehr, sehr, äh, hat mich eigentlich sehr gefreut, äh, dass man das auch wirklich als, äh, als Chance begreift und äh, dass man es halt künftig quasi mit in den Unterricht oder in den Lehrplan mit einbaut. Also KI ist dann quasi wie ein Taschenrechner und das hat mir doch sehr gefallen. Das muss ich sagen, das fand ich eine, eine recht, äh, eine recht, ein recht schöner Ausblick in Richtung Bildung. Mhm. Okay. Gab es auch
1: Sessions jetzt mal vielleicht weg vom Thema KI, aber sagen wir mal, wenn wir mal in der, in der digitalen Welt bleiben, gab es da Sachen zum Thema überhaupt Bücherkonsum in einem digitalen Zeitalter?
0: Ja, da gab es auch nochmal eine, äh, eine spannende Debatte, die hat sich über, einfach über, äh, über das Volumen, das unsägliche Volumen von äh, neuen Büchern behandelt und äh, jetzt könnte man denken, es ist ja gut, wenn es immer mehr und immer reichhaltigere Werke gibt. Ähm, der Punkt von der Debatte war allerdings äh, Qualität versus Quantität. Und äh, das hat jetzt auch ganz marginal natürlich nochmal das Thema KI berührt, weil man mit KI natürlich noch mehr Quantität erzeugen kann, also noch mehr mhm. sinnlose Buchtitel. Aber es hat gar nicht jetzt mal KI äh, zum Kern gehabt, dieses, äh, dieses Thema. Äh, es gibt auch scheinbar jetzt ungeachtet mal von Self-Publishing, also von, von, von eigenveröffentlichten Werken. Was gibt, auch jetzt einfacher ist, dass es, es diese digitalen Tools gibt. Es ist richtig einfach, über Amazon zum Beispiel eigene Werke zu veröffentlichen. Und da kann man halt ganz ehrlich den größten Schund veröffentlichen. Und da ging es auch eher ein Stück weit über etwas, was ich jetzt auch schon mehrmals beobachtet habe bei Amazon. Stell dir vor, Florian, du schreibst ein Werk. sei es jetzt mit KI oder ohne KI? Stell dir vor, du schreibst ein Werk und es ist ziemlich schlecht, okay? Aber du willst es natürlich verkaufen, machst ein schönes Cover draus und teilst das Ganze in drei Bände. Das kann auch wirklich ganz schlecht geteilt sein. Ohne Cliffhanger, ohne gar nichts. Du teilst es einfach in drei Bände. Der erste Band verschenkst du für 0 Euro. Für die, zwei, für die anderen beiden Bände verlangst du jeweils 10 Euro. Das ist eine Taktik, die wird extrem von Self-Publishing momentan gefahren und es ist der Buchbranche im großen Don im Auge. Ist auch, ist auch, habe ich auch im deutschsprachigen Raum schon mehrmals gesehen. Und in den, ähm, in den äh, Reviews, auch bei Amazon, liest man natürlich dann auch, dass die Reviews schon sehr durchwachsen bis schlecht ausfallen. Ähm, woher die besseren Reviews kommen, mag ich jetzt mal da, dahingestellt lassen. Äh, ich nicht mehr
1: <lacht> ja, ich kann es mir denken.
0: Ja, ich will, will, will ja niemandem irgendwas vorwerfen, aber äh, das ist scheinbar, scheinbar ist mittlerweile eine gängige Praxis. Und es scheint sich. Also ich weiß nicht, also ich, ich habe jetzt keine Zahlen, ich weiß nicht, ob es sich jetzt wirklich lohnt, aber da äh, es schon einige Male gemacht wird, scheint es gar nicht so interessant zu sein. Also man gibt quasi ein Werk umsonst und äh, hofft dann quasi, dass die anderen beiden auch noch gekauft werden oder dass man, dass man die vielleicht gleich ungelesen mitkauft, weil man jetzt ja so ein Schnäppchen gemacht hat, indem man das erste quasi umsonst bekommen hat, gewonnen hat oder wie auch immer. Mhm. Das ist also das ein, eine Facette, also äh, Self-Publishing mit... Äh, mit Schund in, äh, in Bänden und dann gibt es jetzt aber mittlerweile auch und das ist vor allem in der Fachliteratur äh, was Häufiges, es gibt Verlage, die wohl ziemlich ohne Lektorat auch alles möglich veröffentlichen und wenn es wirklich um Quantität ankommt und die jetzt zum Beispiel auch äh, Werke von großen Publishern äh, nachahmen und das wäre jetzt zum Beispiel äh, der Verleger äh, Pakt, der ist jetzt auch namentlich heute genannt worden, ähm, der hat wohl äh, einen Sitz in Indien und der, der bastelt halt Titel. Die hören sich dann ähnlich an wie äh, Werke von O'Reilly oder Werke von äh, Wiley oder anderen äh, oder A-Press oder, -Press oder äh, Springer und die sind wohl ziemlich hemdsärmlich zusammengeschustert. Also äh, wenn, man, wenn man da mal reinschaut, ich habe ich hab solche Werke auch schon gesehen, das sieht wirklich aus, als hätte jemand aus dem Internet irgendwas zusammenkopiert. Also wie gesagt, ich möchte jetzt, das ist, es ist, also ist, ist gar keine KI-Relevanz, sondern da geht es wirklich darum, du wurstelst irgendwas zusammen und ein, ich sag mal so, ein seriöser, großer Verlag würde das niemals so veröffentlichen. Das heißt, das ist das äquivalent zu den äh,
1: Gucci-Handtaschen, die man in Venedig an den Touristen-Hotspots zum Verkauf
0: sieht. Beinahe. Ähm, wobei, was also ich jetzt zum Beispiel, wenn man beim Beispiel packt, bleibt. Äh, dem Pfleger schon zugutehalten muss, der macht ansprechende Covers. Und das Ganze, äh, das, wie heißt das, das die Copyright Identity von dem Verlag, die sieht seriös aus und ist auch durchaus ansprechend. Also die, die Cover haben ein einheitliches, ein einheitliches Schema. Und wenn man die sieht, denkt man, wow, das könnte doch was Ordentliches sein. Aber es ist halt das Äußere. Und das Innere ist halt dann, so wie du sagst, die, die Gucci-Handtasche auf dem auf dem nicht ganz legalen Markt.
1: Ja, okay. Das heißt, wir haben auf der einen Seite wird der Markt so ein bisschen geflutet von mehr oder weniger seriösen Anbietern. Auf der anderen Seite, wie sieht es mit der Nachfrage aus? Weil das ist auch sowas, wo ich mir jetzt viel Gedanken gemacht habe drüber. Lesen die Leute überhaupt noch Bücher?
0: Das ist auch ein spannendes Thema und es wurde auch jetzt auf mehreren äh, Debatten diskutiert. Und äh, tatsächlich ähm, ist man wohl wieder dran, äh, Boden gut zu machen. Man hat jetzt in den letzten Jahren einiges an Boden äh, verloren. Man hat gemerkt, dass äh, vieles anderweitig konsumiert wird. Einfach nur im Internet googeln, äh, auf YouTube anschauen, aber man geht auch jetzt, ein Stück weit dahin, um zu sagen, dass, ähm, ich will es mal so ausdrücken, äh, viele Menschen haben wohl eine neue Wertschätzung gegenüber umfangreicheren Schriftstücken, äh, sei es Büchern, sei es Zeitungen oder Wochenmagazinen. Da geht es wohl darum, dass man zum Beispiel sieht, dass ein Hintergrundartikel im Spiegel eben doch ausführlicher recherchiert ist, wie jetzt irgendein Fernsehbeitrag und äh, dass Bücher einfach noch viel mehr transportieren können. Im Beispiel Fachbuch sieht man natürlich auch, dass da nicht nur drin steht, wie irgendwas funktioniert, sondern meistens auch noch Hintergründe erläutert, noch weitere Tipps erläutert, ähm, besondere Vorgehensweisen, Best Practices darstellt. Und das sind eben Dinge, die man so nie und nimmer in Video reingepackt bekommen würde. Oder man würde natürlich dann irgendwie ein 20-Stunden-Video draus machen, was irgendwie auch schwer zu konsumieren ist.
1: Ja, ja und ich glaube, es kommt noch was anderes hinzu. Ich ähm, habe mir da jetzt auch ein paar Gedanken zugemacht. Ich höre ja selber auch gerne viel Podcast. Ähm, auch bin auch viel zu viel auf YouTube unterwegs, äh, weil es da halt auch viele spannende Themen gibt, zu denen ich mich immer gerne informiere. Aber ich habe neulich bemerkt, manchmal Geht mir das auch dann zu schnell, also du bist ja trotzdem, du bist dann ja passiv. auch wenn du, du fühlst dich, als ob du aktiv das konsumierst, weil du von einem Video oder von einer Podcast-Folge zur nächsten klickst. Aber eigentlich bist du ja ein passiver Konsument, du bist dem ja ausgeliefert. Und neulich ist mir das mal aufgefallen, ich fand es irgendwie anstrengend, irgendwie in einem Gespräch zu folgen und da ist mir das richtig bewusst geworden, das Schöne beim Lesen ist eigentlich, dass du das in deinem eigenen Tempo machen kannst. Dass du gerade bei einem Sachbuch auch nochmal einen Satz nochmal lesen kannst, dass du aus dem Fenster schauen kannst und drüber nachdenken kannst, dass du philosophieren kannst, dass du abschweifen kannst und dass du sozusagen den Inhalt in deinem eigenen Tempo konsumieren kannst. Und das ist eigentlich, was kein anderes Medium hat. Das hat nur das
0: Buch. Absolut richtig, ja. Also ich muss sagen, auch, auch wenn man... Äh Richtung literarische Werke schaut, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ich bin Fan von Game of Thrones. Man muss sagen, ähm, kein Medium regt die eigene Fantasie so sehr an wie das geschriebene Wort. Das klingt vielleicht ein bisschen altmodisch, aber wenn, wenn, äh, wenn man schon lange kein Buch mehr gelesen hat, einfach mal die, den, den, den Tipp oder äh, den Rat, äh, einfach mal wieder ausprobieren, es ist überraschend.
1: Ja, ja. Und ich es, es geht mir, glaube ich, also ich, ich habe so ein bisschen gehört, dass jetzt die Leute es so ein bisschen wiederentdecken. Es geht mir persönlich auch so. Ich glaube, während der Pandemie hatte ich so meinen, meinen Tiefpunkt. Also ich eigentlich habe ich ja immer viel und, und gerne gelesen, aber während der Pandemie sind wir irgendwie so in dieses Netflix und YouTube und Instagram reingekommen. Und es ist halt so verlockend, weil da immer wieder neue Inhalte wie Sand am Meer zur Verfügung stehen. Und das geht dann einfach genau in diese Zeit, die man eigentlich hätte, um mal in ein Buch zu schauen. Und ich hatte mir dann letztes Jahr proaktiv eine Liste geschrieben. Das sind die 20 Bücher, die ich lesen will dieses Jahr. Ich glaube, ich habe die Hälfte davon geschafft. Immerhin. Ja, immerhin, genau. dieses Jahr bin ich wieder ein bisschen rückfällig geworden. Aber ich versuche es immer äh, wieder mir bewusst zu machen. Nimm dir doch abends nochmal eine halbe Stunde Zeit vorm gehen oder wenn du im Flieger sitzt oder in der, in der Bahn, nimm dir doch ein Buch mit, schau nicht aufs Handy. Und ja, es, also ich, es, ist, es ist ein Genuss, das wieder zu entdecken. Es ist auch schwierig, muss ich sagen, weil das Gehirn mittlerweile auf diese kurzweiligen, kurz komprimierten Instagram-Videos trainiert wurde praktisch und sich dahinzusetzen, also das ist schon auch wieder muss man erstmal wieder entdecken diesen, diesen Genuss. Es äh, war vielleicht nicht ganz so leicht, aber mittlerweile weiß ich es wirklich zu schätzen und es geht nicht nur mir so. Ich habe neulich beim Abendessen mit Bekannten drüber geredet und alle am Tisch haben genickt und meinten ja, sie müssen sich auch teilweise extra Zeit fürs Lesen machen. Äh, eine Bekannte, die hat gesagt, sie geht am Wochenende geht sie äh, spazieren und danach Sagt sie, hat sie das richtige Mindset, um sich mal hinzusetzen, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, um ein Buch in die Hand zu nehmen. Ja, also die, sie sagt, sie muss erst runterkommen aus dem Alltag mit so einem Spaziergang, um sich dann wieder die Zeit zu nehmen für ein Buch. Also fand ich interessant. Ähm, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber das war so aus meinem Umfeld. Durch die Bank haben alle gesagt, ja, leider ist es ein bisschen zu kurz gekommen in den letzten Jahren, das Lesen. Und sie wollen alle wieder wieder mehr, mehr lesen. Und es scheint sich auch mit dem zu decken, was du jetzt heute äh, auf der Buchmesse gehört hast.
0: Ich denke, das deckt sich ziemlich gut, ja. Und äh, zu meinen Lese Leseangewohnheiten, ich habe es jetzt eigentlich geschafft, äh, mir ein eigenes Handyverbot im Bereich des Schlafzimmers einzurichten und habe mir dann aber auch auf Nachttisch Bücher hingelegt. Äh, verschiedene Bücher, mit Lesezeichen drin, die ich dann je nach, je nach Lust und Laune dann eben abends versucht zu lesen. Klar, ist es ist jetzt nicht so, dass ich dann abends nochmal drei, vier Stunden Zeit hätte zum Lesen. Aber es ist, glaube ich, gut, wenn man sich da auch ein bisschen Grenzen setzt. YouTube hat halt unsere Aufmerksamkeitsspanne extrem verkürzt. TikTok das Ganze natürlich nochmal auf die Spitze getrieben. Und der Hintergrund dahinter ist natürlich die Monetarisierung. Wenn du einen YouTube-Kanal machst oder einen TikTok-Kanal, und äh, du hast einigermaßen eine gewisse Anzahl an Followern, kannst du da locker 10.000, 20.000 Euro im Monat mit verdienen. Und der Aufwand, der da reingesteckt wird, ist vergleichsweise niedrig mit dem, den du brauchst, um Bücher zu schreiben. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, Bücher werfen nicht so einfach so einen hohen Betrag ab. Da müsstest du schon einen Harry Potter schreiben, um das nochmal zu übertreffen. Das, damit würdest du es dann auch übertreffen. Aber ich sag mal so, die 90 Prozent der Bücher, die Autoren werden davon nicht reich. Die können davon auch vermutlich nicht wirklich leben und haben es dann auch nicht als Vollzeitjob, Bücher zu schreiben, sondern machen es wirklich nebenbei. Während man eben als Streamer, YouTuber, TikToker, da kannst du dir eigentlich... Vorausgesetzt du triffst den Nerv deiner Followerschaft, kannst du mit, mit relativ überschaubarem Aufwand dir relativ gut was dazu verdienen.
1: War das auch was, was auf der Buchmesse diskutiert wurde, die dieses, die ja, sag mal, die zurückgehenden Verkaufszahlen? Oder du sagst, das ist jetzt ein bisschen gestoppt,
0: dieser Abwärtstrend? Richtig, man hat ein Plateau erreicht. Also es scheint jetzt mal nicht weiter runter zu gehen. Und man erkennt jetzt auch, oder die, die Leser erkennen jetzt auch, dass also nochmal den Wert im geschriebenen äh, Wort und wollen eben auch dann vermeiden, dass das weggeht. Und wie es scheint, hat sich jetzt eben, wie gesagt, hat sich der Boden jetzt eben gefunden. Das heißt, dass ist jetzt keine, keine Sorge, dass man da jetzt noch weiter an Boden verliert. Anders sieht es bei Zeitungen aus. Zeitungen sind immer noch massiv unter Druck, weil, klar, Smartphone auf, Spiegel online oder Tagesschau checken und ich habe die richtigen Schlagzeilen gelesen, da ist die Tageszeitung vermutlich nochmal einen Ticken schwerer ähm, weil, wie gesagt, ein Wochen, Wochenmagazin, ein äh, Nachrichtenmagazin, das war erscheint, wie der Spiegel, da sind natürlich dann viel längere Artikel drin wie in der Tageszeitung und ein Buch hat ja natürlich nochmal viel längere Texte. Ich denke mal, je länger der Text ist, je schwieriger ist es, den ganzen anderweitig zu ersetzen. Ähm, aber ich denke ich denk mal, dass, dass ähm, man den Boden erreicht hat, ja.
1: Gut. Noch irgendwelche anderen Eindrücke, irgendwelche letzten... Fazite von der Buchmesse in Frankfurt hier?
0: Ja, die hat ja jetzt gerade erst begonnen und äh, ich denke, wir werden auf jeden Fall oder für uns ist es auf jeden Fall nochmal ein, äh, ein wichtiges Zeichen zu sehen, dass KI, was ja für uns auch ein, ein Kernthema ist für unseren Podcast, dass das eben auch auf der Buchmesse hohe Wellen schlägt und äh, für uns würde es auch als, äh, als Impuls bedeuten, dass wir eben, wie anfangs schon besprochen, versuchen sollten, die Techies, so wie du es gesagt hast, äh, und Leute aus der Politik, Autoren, den Verlagen. Verlage, äh, im Men Menschen aus verschiedenen Backgrounds, die wirklich zusammenzubringen, weil das ist etwas, was mir eben, ich muss es leider nochmal sagen, es hat mir heute ein bisschen gefehlt, dass, dass man eben, dass man also mir hat es den Eindruck vermittelt, dass man da aneinander äh, vorbeispricht oder anders gesagt, man hätte eben noch viel mehr äh, Potenzial heben können, wenn, wenn man eben mal versucht, auch äh, in der Urheberrechtsdebatte mal jemanden reinzunehmen, zusätzlich, der eben auch äh, noch ein bisschen Tech-Background hat. Ich glaube, es würde die Diskussion nochmal lebhafter gestalten und das ist aber etwas, was wir jetzt in unserem Podcast zukünftig machen können. Wir können versuchen, eben verschiedene Backgrounds miteinander zu kombinieren und dann eben auch nochmal äh, dadurch KI aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten und äh, ja, das ist nochmal ein, ein wichtiges Takeaway jetzt von, von, äh, von der Buchmesse.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch unser Anspruch, das heißt ja die Digitalisierung und wir, und wir, das Wir ist ja die Gesellschaft. Ähm, ja, machen wir auf jeden Fall. Hast du denn irgendein Buch mitgenommen von der Buchmesse, was du jetzt
0: lesen willst? Haha, das, das war jetzt eine das war jetzt eine äh, Frage, auf die hätte ich vorbereitet sein müssen, wirklich. Aber tatsächlich würde ich vermutlich äh, mir das Buch anschauen, das den deutschen Buchpreis gewonnen hat. Das Buch von Toni Schachinger, Echtzeitalter. Das hat den deutschen Buchpreis dieses Jahr gewonnen und ist ein bisschen äh, Coming to Age. Da geht es etwas darum, zu zeigen, wie das Leben an einem ich weiß nicht genau ob es ein Internat oder ein Gymnasium ist äh, in Österreich. Äh, dass er von äh, wohlbetuchten Familien, äh, die wohlbetuchten Familien ihre, ihre Kinder hinschicken. Und da ist eben einer, der ist eher ans Computerspielen, ans Zocken interessiert und äh, hat dann so einigermaßen seine Konflikte. Und äh, die Buchbesprechung dazu fand ich ultra interessant. Und deswegen äh, will ich mir es auf jeden Fall mal durchlesen. Und Ich denke, das könnte ganz spannend werden. Okay, super. Ja.
1: Danke für den Tipp. Uh, danke für die Eindrücke zur Buchmesse. Vielleicht ganz zum Schluss ähm, können wir noch mal ganz kurz über einen anderen Text reden. Das wäre jetzt mein Lesetipp. <lacht> uh, und zwar ein Text, den du geschrieben hast, Alex. Du hast jetzt auch, ich glaube, die, die, die Buchmesse aus Anlass genommen, ein Manifest zu veröffentlichen. Uh, ich weiß aber, ähm, du hast da schon länger drüber nachgedacht. Du wolltest mal so grundlegende Gedanken zur Digitalisierung in Deutschland niederschreiben und ja, erzähl uns noch mal ganz kurz zum Schluss, ähm, worum geht es in diesem Manifest und warum gerade jetzt die Veröffentlichung zur, zur Buchmesse?
0: Richtig, vielen Dank Florian fürs, fürs Erwähnen. Das digitale Manifest, ja da arbeite ich tatsächlich schon seit über einem halben Jahr dran oder anders gesagt, ich habe schon seit einem halben Jahr etwa Gedanken dazu gesammelt und ähm, fand jetzt eigentlich die Buchmesse ein toller Anlass, das auch dann nochmal wirklich äh, konsolidiert zu veröffentlichen, da die Buchmesse ja auch äh, eine Brücke schlägt zwischen analoger und digitaler Welt. Und im digitalen Manifest äh, geht es im Wesentlichen darum, dass wir als Gesellschaft Digitalisierung so gestalten müssen, dass wir eben... Ähm, so wie jetzt auch schon in unserer Folge heute angesprochen, dass wir nicht irgendwie zur Sklaven der Digitalisierung werden. Du hast es angesprochen mit der Aufmerksamkeit, die durch YouTube und TikTok reduziert werden, sondern dass wir quasi die Digitalisierung zu unserer, ja, zu, zu unserer positiven Utopie gestalten und im Prinzip weiterhin im Driver Seat bleiben, wie man so schön auch als Anglizismus sagt, dass wir, dass wir Menschen, die Oberhand behalten und auch äh, weiterhin unser kreatives Denken als ganz wichtige Fähigkeit sehen, weil man kann nicht alles eine KI-Aussage Und gerade wenn man ans kreative Denken denkt, so ist natürlich ein KI-Modell immer noch etwas, das rein auf Statistik basiert Das darf man nicht vergessen. Und ich denke, dieses Thema Gesellschaft und Digitalisierung ist etwas, was wir auf jeden Fall auch nochmal in Gründlichkeit in Ruhe nochmal bei einer anderen Folge sprechen sollten.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also gerade äh, in Bezug auf die großen, fast philosophischen Themen, welche Rolle KI in unserem Leben spielt, aber auch die kleinen Sachen. Ich habe vorhin bei einer Bio-Supermarktkette was bestellen wollen online, weil ich einen Gutschein hatte für 10 Euro. Und es war so frustrierend, es war so umständlich, und eine so schlechte Erfahrung, dass ich gedacht habe, die 10 Euro, die dieser Gutschein wert war, die war es eigentlich, die waren meine Zeit nicht wert, weil ich habe mich so mit dieser Webseite abgekämpft. Und das mache ich nie wieder. Ich gehe demnächst wieder in den Supermarkt und kaufe da ganz traditionell ein. Ich werde nicht meine Zeit auf der ihren Webseite verschwenden. Und das sind, glaube ich, so die, da wird es dann konkret, das sind so die kleinen Beispiele, wie. Ja, klar, das Internet, die digitalen Tools, die wir haben, KI, es kann alles das Leben schöner machen. Aber man braucht auch nicht jedes, jedes Tool und jede App und jedes Angebot, was einem irgendwie über den Weg kommt. Ähm, man kann auch eins nochmal im Supermarkt einkaufen und man kann auch mal wieder ein Buch in die Hand nehmen und das Handy mal beiseite legen, wie du es jetzt immer auch gerade erzählt hast, Alex. Und das vielleicht... Nehmen wir doch die Buchmesse als, als Anlass dafür. Nehmen wir das, dein Manifest aus Anlass. Ich empfehle es allen zu lesen. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Und ja, wir sprechen auf jeden Fall in diesem Podcast noch weiter über dieses Thema.
0: Finde ich, finde ich sehr gut, Florian. Und dann lass uns jetzt auch mal unsere digitalen Tools weglegen und für heute Feierabend machen.
1: Machen wir heute Feierabend. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Alex. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen Dank, Florian. Danke, ciao. Ciao. Das war die
1: Digitalisierung und wir. Der Technologie-Podcast mit Alex und Florian. Jetzt abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt.